0: Hay un versículo que es muy, muchísimo conocido, eh, que es como un resumen de todo lo que nosotros debemos hacer para obedecer la Biblia. Entonces hubo un chabón que se le ocurrió una vez preguntarle a Jesús, viste, Jesús daba muchas enseñanzas, enseñaba cómo tratar a tu prójimo y cómo eh, obedecerle a Dios, y un montón de cosas, y un día un chabón le, se acercó a Jesús y le dice, Jesús tengo que resumir cómo es que yo puedo obedecer la ley o sea cómo puedo obedecer la biblia cómo puedo obedecer tu palabra porque son muchas cosas y a veces tenemos nosotros esa sensación no agarramos la biblia y vemos así decimos wow es un montón cómo llego a conocer todo o cómo llego a conocer cuál es la voluntad de dios para mí así que jesús eh, nos hizo la gauchada de resumirnos cuál es digamos el centro y la esencia de todo lo que nos enseña la Biblia. Y dice así, ese versículo está en el libro de Mateo 22, versículos 37 a 39. Y dice así, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a ese y dice, ama a tu prójimo como A ti mismo. Entonces vamos a empezar con lo que dice esa palabra que dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Nosotros de hecho fuimos creados, existimos. O sea, un día el espermatozoide se encontró con el óvulo y e hizo un embrión que se llegó a ser nosotros. Y hoy estamos en esa tierra y existimos primero de todo para adorarle a Dios. Nuestro propósito principal, que muchas veces tratamos de entender cuál es mi meta, cuál es mi propósito, por qué estoy acá, qué va a ser de mi vida, qué debo hacer, no vamos a encontrar respuestas si no empezamos sabiendo que existimos para amarle a Dios, existimos para adorarle a Dios. Y la principal cosa que podemos hacer y que vamos a estar haciendo justo lo que fuimos hechos para hacer es adorar a Dios y amarle a Dios. Viste que la religión te dice que debes obedecer a Dios. Entonces la religión, sea cual sea, y tenga el Dios que tenga, te da reglas y te dice, si vos haces esas reglas, vas a agradarle a Dios y obedecerle a Dios. Pero el Evangelio, la Biblia, dice ama a Dios. Antes que obedece a Dios. Porque si yo amo a Dios, va a ser muy fácil para mí, me va a resultar fácil obedecerle a Dios. Si yo amo a Dios, va a ser fácil para mí sacrificarme por Dios. Si yo amo a Dios, va a ser fácil de hacer lo que dice en su palabra. Si Dios un día se acerca a mí y me dice, Anita, tenés que perdonar a tal persona que te hizo mal, que te hirió. Y yo amo a Dios, por mi amor que tengo a Él, me va a resultar fácil obedecerle. Pero la religión hace al contrario. Te dice, mira, si vas a ser un evangélico, Tenés que hacer A, B, C y D. Si haces esto, estás apto a entrar en el reino de los cielos y agradás a Dios. Pero ¿cómo alguien puede obedecer a alguien que no ama? No puede. Va a hacerlo por reglas. Va a hacerlo porque si no hace, viene un castigo. Eso es lo que nos dice la religión. Pero en eso no hay obediencia porque no hay amor. Si rodo está acostado a las 12 de la noche en la cama conmigo, y ya estoy muerta de sueño, y Rodo me mira y me dice, mi amor, no me traes un vaso de agua. La única razón por la cual, chicos, yo les digo que yo me levantaría de la cama si ya me acosté a la noche, la única es por amor. Porque yo y mi cama tenemos una historia de amor, yo, a mí me encanta dormir y me encanta acostarme y yo jamás me levanto después que ya me acosté. O sea que yo les digo que la única razón, la única eh, cosa que me puede hacer levantar de mi cama es el amor. Y puede ser que yo llegue a hacer no todas las veces, ¿no? muy poquitas. Puede ser que yo llegue a hacer lo que me pide Rodo y no es, no lo, no voy a levantar de la cama y traerle un vaso de agua porque digo si no lo hago Rodo me va a pegar. Voy a hacer porque lo amo. Bueno, solo podemos cumplir la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio, si amamos a Dios. Si tratamos de obedecer a Dios, pero no tenemos el amor, en algún momento nos vamos a equivocar, vamos a fallar y vamos a decir, esto no es para mí, la verdad es que yo intenté, yo hice todo lo que me dijeron y la verdad es que me resultó muy difícil, entonces no es para mí ser un cristiano. Pero si nosotros entendemos que Dios no nos llamó a obedecerle antes de amarle, sino que nos llamó primero a amarlo y empezamos con desarrollar una relación de amor hacia Dios. La obediencia va a venir, el sacrificio va a venir y cumplir la palabra de Dios va a venir de una manera natural y de una manera mucho más fácil si tratamos de hacerlo por la fuerza. ¿Y saben que La Biblia compara la relación de Jesús con la iglesia, que somos nosotros, que somos ese grupo de personas que ama a Dios y que quiere conocerle, con la relación entre un novio y una novia. Quiero que ustedes imaginen la siguiente escena. Imaginen que es, eh, llegó el gran día de las bodas, ¿sí? de un novio y una novia, y vos tenés la oportunidad de entrar en la habitación en la cual la novia se está arreglando para las bodas. Está ahí ya con el vestido blanco, tiene el velo, está con maquillaje, está... Digamos que faltan 30 minutos para el día de las bodas y que vos entras ahí a esa habitación y le mirás y le preguntas a esa novia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Imaginen que esa novia que está toda arreglada con el vestido blanco, con todo esto, te mira y te dice, sí, es lo que me toca. Eso es lo que uno espera, escuchar de una novia en el día de su boda. No, lo mínimo que vas a esperar si encontrás una novia en el día de sus bodas es que la vas a ver y ella va a decir, es, estoy emocionada, es el día más feliz de mi vida, tengo el corazón latiendo en el pecho, nos, me va a saltar el corazón por la boca, ese es el hombre de mi vida y a partir de hoy, por el resto de mi vida voy a estar a su lado. ¿Sí o no? Eso es lo que se espera de una novia. Bueno, la Biblia dice que la relación entre Jesús y la iglesia que somos nosotros es como un novio y una novia. Eso significa que Dios espera de nosotros pasión hacia Dios, hacia Jesús. Que nosotros como iglesia seamos enamorados, completamente enamorados de Jesús. Viste que la Biblia no se enfoca tanto en lo que vamos a hacer o dejar de hacer, porque la Biblia ya sabe que somos pecadores y que somos fallos. Pero sí, la Biblia se enfoca en decirnos, amen a Dios. Dejen que el amor que ustedes sienten por Dios pueda crecer como el amor de una novia hacia un novio que lo único que ella quiere es estar con él. Yo todos los días le decía a Roda antes cuando se acercaban los días para casarnos, no veo la hora de que pueda estar a tu lado y no tenga que despedirme cuando te vas. No veo porque siempre terminaba la reunión de la iglesia y decía, bueno, chao, me voy a mi casa. Bueno, y salíamos al cine y terminaba la película. Bueno, chao me voy a mi casa. Y era un dolor y yo decía, no veo la hora de que nunca más yo tenga que decir chao porque siempre vamos a estar juntos. Ese es el corazón que debe tener la iglesia hacia Jesús. Yo quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia y te amo. Y no me estoy enfocando tanto en lo que hago o dejo de hacer en mis fallas, porque la obediencia hacia Dios es una consecuencia de nuestro amor por Él. Ustedes ya vieron... ¿Alguna novia que se dirige a su novio así como si estuviera hablando con el presidente de la república? Excelentísimo señor Rodolfo, miro, vengo en este día decirte con todo el respeto que le tengo que mi amor por su persona ha crecido mucho en los últimos días. No, un novio y una novia se relacionan de manera espontánea. O sea, yo puedo abrazarlo y decirle te amo, te extrañaba, quería estar con vos. Y así es la relación de la iglesia con Jesús. Eso es porque tenemos esos momentos de alabanza, ¿viste? Eh, por ahí uno que no está acostumbrado llega y dice, pero cantan bastante canciones, ¿no? Y como que cantan y cantan y repiten, pero eso es 1% de una demostración, de una expresión del amor que tenemos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo hacia Dios. Y por eso es que todo, chicos, todo, todo, todo en tu vida espiritual sale de tu relación con Dios. No es que vos agarres la Biblia y trates de hacer cosas que están escritas ahí. Es que vos trates de relacionarte con Jesús de una manera personal. Que así como conoces a un amigo y la primera vez que lo ves es un poco raro, y la segunda vez que lo ves ahí por ahí ya lo reconoces la cara, la tercera vez que lo ves ya estás acostumbrado a la voz, y te vas haciendo amigo, de eso trata el Evangelio, de que nosotros podamos acercarnos a Dios para hacernos amigos de Dios y tener con Él una relación personal. Y nosotros como iglesia, la razón número uno por la cual nos juntamos todos los domingos, la primera razón es para amar a Dios. Viste que hay unos cristianos que dicen, yo me voy de esa iglesia, porque la verdad que no me está sirviendo mucho. Recibo poco cuando voy. Me parece superficial y la gente, viste, yo esa semana necesité ayuda, nadie vino a ayudarme y entonces me voy de esa iglesia. Pero nosotros no nos juntamos como iglesia solo para apoyarnos y edificarnos y tener amistades. Nosotros en primer lugar nos juntamos como iglesia para amar a Dios. Entonces cuando vos venís acá todos los domingos y nos juntamos y empezamos a cantar o a orar, o a, a alabarlo a Dios, estamos haciendo lo que es más importante hacer como iglesia. Estamos demostrando hacia Dios nuestra adoración y nuestro corazón. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Recuérdense que la Biblia dice, ama, el primero y más importante es, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y viste que cuando nosotros nos juntamos eh, los domingos, todos nosotros, es como una familia cuando se junta en la casa del Padre. Hay unas familias que son grandes. A ver, pásame uno. Rodo y yo vamos a tener una familia así. Por ahí uno menos. Fíjense que hay un bebé. Uno menos, dice Rodo. Bueno, hay un bebé y uno atrás. Dos menos vamos a tener. Bueno, eso es una familia bastante grande. Ahora imagínense que yo estoy segura que ese padre, ese papá, disfruta estar tiempo a solas con esa chiquita que está a UPA o a solas con el varón, o a solas con el bebé, le, le encanta estar a solas con cada uno, y de hecho ese papá conoce a cada uno por el nombre y, y disfruta estar con cada uno. Pero qué especial es para ese padre cuando todos esos, se juntan todos esos chicos al mismo tiempo con él. Imagínense cuando crezca esa familia, y esos chicos ya tengan 30, 40 años, 25 años, imaginen la alegría que es para ese papá que vengan todos sus hijos a su casa. ¿Es distinto o no que él esté a solas con cada uno? Es distinto. Los que son, las que son mamás o los que son papás eh, pueden imaginar un poco cómo sería tener todos tus hijos en tu casa. Siempre que yo y mi hermano o uno de mis hermanos nos juntamos en la casa de mi mamá y falta el otro, la alegría de mi mamá no es completa. Viste, dice, sacamos una foto y le mandamos a tu hermano para que vea que nos hace falta. Es como que estoy con mis hijos y los amo, pero no estoy con todos. Cuando nosotros nos juntamos acá, para Dios es como tener a todos sus hijos amándolo y adorándolo al mismo tiempo. Y esa es la principal razón por la cual estamos juntos. Nunca nos olvidemos que nosotros vinimos acá todos los domingos para adorarle a Dios y para desarrollar ese amor que tenemos hacia Él. Ahora, imaginen ustedes, que esa chiquita, que está a upa de su papá, vamos a decir que se llama Agustina. Entonces Agustina un día llega a su papá y le dice, papá, mira, la verdad que me encanta el papá que sos, me encanta estar con vos, disfruto muchísimo que seas mi papá, me encantan todos los regalos que me das, me encanta cómo me amas, pero la verdad es que no quiero más ser parte de esta familia. Porque mi hermano eh, me molesta, me come el chocolate, eh, me usa mis ropas y no me pide, después me ensucia la habitación, así que por más que me encante estar con vos, yo no quiero ser parte de esta familia. Primero imaginen cómo sería el corazón de ese papá escuchando que uno de sus hijos no quiere ser parte de su familia. Ahora, ¿sería posible que una hija se relacione con su padre como padre sin ser parte de la familia? ¿Sería posible que un hijo o una hija tenga una relación de papá y e hijo sin ser parte de la familia? No sería. Y saben que hoy hay como una generación de gente que ama a Dios y rechaza a la iglesia por lo que vieron, por lo que escucharon, por... Eh, imágenes que les quedó de una iglesia o de un cristiano, de algo que ellos vivieron. Y entonces ellos tienen exactamente esa actitud. Dicen, yo puedo orar, yo puedo leer la Biblia, yo puedo relacionarme con Dios. No lo rechazo a Dios en mi corazón. En mi corazón yo estoy abierto para conocer a Dios, pero no quiero saber de iglesia. Porque en la iglesia me hirió este, porque en la iglesia me parece que ese es muy orgulloso y en la iglesia le falta que haga esto. Y entonces es una generación de hijos que le quieren al papá, pero no quieren ser parte de la familia. Y la verdad, chicos, es que es imposible, imposible, que vos te relaciones con Dios en, digamos, la integridad de lo que Dios planea, que vos te relaciones con Él sin la iglesia. Y cuando digo iglesia, no quiero decir este auditorio, no quiero decir esta sala, quiero decir nosotros como cuerpo, si vos no estás insertado en un grupo de personas que conoce a Dios que la Biblia llama de cuerpo de Cristo que es la iglesia, nunca vas a relacionar con Dios como Padre integralmente porque Dios nos hizo como cuerpo, quiero leer con ustedes pasame un versículo Colosenses 1, 16 a 19, dice así porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora yo les pregunto, mi cuerpo... Mi mano, mis pies, mis rodillas, mis brazos, mis ojos están bajo la orden de mi cabeza sí entonces por ejemplo, si yo quiero tomar agua, mi cabeza es la que me va a decir: alza los brazos y trae el vaso de agua hacia la boca. Mi cabeza es la que va a decir abrir la boca y tomar el agua ¿Sí? mi cabeza no hace los movimientos, mi cabeza no anda mi cabeza no se mueve, pero da los comandos, las órdenes para que mi cuerpo pueda funcionar y hacer lo que quiere la cabeza. Pero mi cabeza no puede controlar nada que no esté en mi cuerpo. Yo no puedo decir mano de Nico. Mano de Nico, ahora, ahora, agarra un vaso de agua y tráeme. Porque la mano de Nico no es parte de mi cuerpo. Entonces, mi cabeza, lo único que puede controlar es lo que está en mi cuerpo. Si algo está afuera, yo no puedo decir con mi cabeza silla, móvete, vete, vete, porque esa silla no está bajo el control de mi cabeza. Bueno, miren lo que dice la Biblia, Jesús, que es el principal de todas las cosas, que es el principio y el final, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Si yo no estoy insertado en la iglesia, si yo no soy parte de un cuerpo, no puedo estar bajo el control y el comando de lo que quiere Jesús. Hay gente que dice, yo quiero que Jesús controle mi vida, que haga todo en mi vida, que me direcione, pero yo soy yo y Jesús, porque la verdad que la iglesia ha fallado mucho y a mí no me parece que esté bien que yo tenga que estar en una iglesia. Pero si yo estoy afuera del cuerpo, no estoy bajo el control de la cabeza. Y para mí es así. Cuando un cristiano está tan, eh, digamos, herido o, o con una mala impresión, con una mala visión de lo que es la iglesia, al alejarse de la iglesia y decir yo no quiero ser parte de eso, pierde estar bajo la voluntad de Dios para ese grupo de personas, que es la iglesia. Entonces, sí o sí, para que nosotros podamos cumplir la ley de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo, debemos ser una iglesia, no venir a una iglesia, está bien que venimos todos los domingos y que nos juntamos acá, pero debemos ser la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, ser ese cuerpo de gente que ama a Dios y que ama los unos a los otros. Y la segunda cosa que dice el primer versículo que leímos después de decir ama a Dios con todo tu ser, tu mente y tu corazón es ama a tu prójimo entonces Jesús está diciendo, si vos querés obedecer la Biblia, todo lo que está en la Biblia, ama a Dios y ama a tu, a tu prójimo. Y saben que nosotros somos amados, eh, llamados a amar. Todos sean fáciles o difíciles. Entonces, ponele, por ahí yo le miro a Nico y digo, Nico es un tipo raro. Nico, cuando yo lo dejo al subte, después... Viene a mi casa ¿no? a ensayar las canciones y cuando lo, lo bajamos del auto para que se vaya al subte, salta como un mono hacia el subte y va gritando y cantando solo. Entonces Nico es una persona rara y la verdad que a mí no me cae bien caminar con gente que sea así tan rara. Entonces yo no quiero, pero hay otro... Hay otro que por ahí es más normal y que a mí me parece que se lleva bien conmigo y que tenemos los mismos pensamientos, ¿viste? Algo que nos saca de la, del juicio es que alguien piense distinto de nosotros. Y que no cambie, porque si piensa distinto le decimos cómo pensar y cambia y piensa como nosotros decimos, muy bien, ahora estás con todos los jugadores en la cancha. Pero si encontramos a alguien que tiene otra forma de pensar y, y esa persona le decimos nosotros qué pensamos y no cambia, decimos, no puede ser. No quiero más hablar con esa persona, me me saca del juicio. Pero la Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Sea normal o anormal, sea bueno o malo, sea igualito que nosotros o sea muy distintos. Nosotros como iglesia, después de amarle a Dios, entonces la primera cosa que debemos hacer es amarle a Dios y la segunda es amar a quien está a tu lado. Te toca amar a quien está a tu lado. No solo quien sea fácil, pero todos los que estén a nuestro lado. Y nosotros, no sé cuántas veces yo ya les dije desde acá, en este micrófono, que nosotros como iglesia queremos que cada persona que entre por esa puerta, acá adentro, se sienta amada y aceptada. No importa qué hizo. No importa qué hace, no importa qué piensa, no importa si tiene otra religión, no importa si la miramos y decimos, uy, tiene un montón de tatuajes, se tiene el pelo raro, el pelo largo, y mira cómo se viste, eh, no me parece alguien que va a la iglesia esa persona. Acá queremos, no Andrés, no sé cuándo se va a aparecer un chico de la iglesia, jamás. Porque la iglesia nosotros entendemos que no es un lugar donde todos los que están sentaditos acá son justos y santos, ¿sí? Y todos se visten bien así bíblicos, y todos hablan bien bíblicos, y todos tienen una manera de ser que es bastante bíblica. Queremos que esto sea un lugar que esté lleno de gente que piensa de todo, que es distinto, que está metido en lo que podemos imaginar y no podemos imaginar, pero es gente que se está acercando a Dios. Y nuestro papel es recibirlos y amarlos. Así que yo les digo, prepárense para recibir a todos. Nosotros como iglesia vamos a mirar a todos y decir, esa persona es bienvenida acá. Pero ¿qué hace? No importa. ¿Y qué hizo? Tampoco importa. Porque la Biblia nos llama, después de amarle a Dios, a amarnos los unos a los otros. Y queremos ser, yo quiero escuchar un día que alguien entre por esa puerta y diga, ¿sabes que la primera vez que yo vine a Amor Sin Límites, yo pensé, uy, yo soy muy distinto a las personas que están acá, la gente acá no me va a aceptar. Pero la verdad es que encontré tanta gente distinta y vi que todos son diferentes y por más que piensen diferente, aman y me sentí aceptado y me sentí recibido y me sentí amado, porque vamos a estar cumpliendo la ley. Si Jesús vuelve hoy y nosotros, este grupo, logremos amarlo a Él en primer lugar y amar a cada uno que llegó, hicimos, cumplimos la ley. Cumplimos todo lo que dice la Biblia haciendo dos cosas, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Entonces, cuando nosotros manifestamos el amor de Dios hacia alguien más, estamos cumpliendo la Biblia. Si yo, ponele, vengo acá el domingo, y escucho acerca del perdón. Entonces, predica Rodo y nos enseña todo acerca del perdón, por qué la Biblia dice que debemos perdonar y qué debemos hacer. Y yo me voy de acá lleno de conocimiento y entendí todo lo que habla la Biblia acerca del perdón, pero el lunes, cuando me llama mi mamá o mi papá, yo no le quiero contestar el teléfono porque estoy enojado con él o con ella y estoy amargado en mi corazón y digo, no, con este no hablo porque me hizo mal. no estoy no estoy siendo la iglesia y no estoy cumpliendo la ley porque no estoy demostrando hacia alguien más lo que estoy recibiendo acá. Imaginen que acá, cada vez que vinimos nosotros, cada domingo, es como si el Espíritu Santo nos llenara, si nosotros fuéramos un vaso, nos llenara de algo, de su presencia, de su alegría, de su amor, de su paz, de compasión, de lo que sea. Y esto que nos llena Dios se queda con nosotros y no se manifiesta hacia alguien más, no somos iglesia, somos un club de personas que se juntan los domingos. Pero si salimos de acá y todo lo que recibimos se manifiesta a alguien más en tu facultad, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, estamos siendo de verdad iglesia, porque estamos amando a Dios y con este amor que recibimos estamos amando a los demás. Y una de las maneras que tenemos nosotros para expresar o manifestar lo que Dios hace en nosotros es compartir con los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo digo, sí. Si, imaginen más o menos conmigo así, a ver si yo puse un, una imagen, Pásame una más. Imaginen ustedes que ustedes están en un avión, ¿sí? Están yendo a Estados Unidos. Uy, no, porque Estados Unidos se van unos chicos se van a quedar traumados, se están yendo a Australia sí y se cae el avión. Y vos no conoces a las demás personas que estaban en el vuelo, o sea, no son tus familiares, tus amigos, son pasajeros. Pero se cayó el avión y están todos heridos, o sea, todos están ahí bajo los escombros, se dice igual, del avión, están heridos tienen dolor y están todos en la misma y necesitan a alguien que sea de afuera que venga a rescatarlos, porque si todos están de la misma manera heridos y bajo los escombros del avión, no pueden salvarse a sí mismos. Pero digamos que viene alguien desde afuera, un alguien que los va a rescatar y dice, mira, alguien que vivía por ahí cerca, mira, y dice, che, se cayó un avión, no sé, voy allá para ayudarlos. Y viene esa persona que no está herida y saca a uno, al primero que encuentra, saca de los escombros, le limpia un poco las heridas, le ayuda a ver si puede caminar. Y bueno, esa persona sos vos. Vos sos el primero que salís de los escombros de ese avión. Todos los demás pasajeros están de alguna manera atados, que no pueden salir, están heridos. Y vino esa persona desde afuera que no te conocía y te salvó. ¿Vos saldrías caminando? ¿Y te irías de ahí? ¿O irías a ayudar a salvar a los demás? ¿Y por qué irías a ayudar a salvar a los demás? ¿Por qué ustedes piensan que la, alguien que se ha rescatado de un accidente sigue rescatando a los demás? Porque fue rescatado. Y porque sería bastante egoísta que se fuera, ¿no? Bueno, si nosotros entendemos... ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz al salvarnos? Esa es la actitud que vamos a tener con los demás. Porque si yo recibo el amor de Dios y yo recibo la salvación y digo, yo hoy estoy segura que si me muero voy al cielo porque conocí a Jesús y tuve una experiencia personal con Él. Y con esto estoy contenta y me voy de esa tierra sin compartir con los demás lo que hizo Jesús en mí. Esa es la actitud que estoy teniendo. Y si digo, pero yo no los conozco, a los pasajeros, no son mis familiares, por ahí. Si todo el avión fuera gente que yo conozco, yo haría algo. ¿No es impensable para nosotros que alguien pueda tener esa actitud? Ahora, imaginen que nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, que Dios cambia nuestro matrimonio, Dios cambia nuestra situación, nos sana nuestras emociones, Dios cambia nuestro pasado, Dios nos ama, nos da la salvación y nosotros seguimos viviendo nuestros días sin compartir eso con los demás. De, o, de las dos, una, o no entendimos qué hizo Jesús por nosotros y no entendimos cuán grande fue el sacrificio que hizo para salvarnos y entonces no tenemos esa misma compasión hacia los demás, o somos tan egoístas y estamos tan atados en nuestras pr propias necesidades que no podemos mirar hacia los demás. Por eso es que la Biblia dice, si ustedes quieren cumplir la ley, deben amar a Dios y amar a tu prójimo cuando yo comparto con alguien más, cuando llego allá en mi trabajo y digo, no sabes cómo estoy contenta, estoy re contenta, ¿por qué? Estoy contenta porque yo tengo una relación con Dios y yo siento que todas las mañanas cuando voy a orar y hablo con Jesús, Él me llena de una alegría que no tiene que ver con las cosas que estoy viviendo. Y esa persona escucha eso y ella está triste o está deprimida o necesita algo y el corazón de esa persona se abre para recibir algo de Dios. Y en este momento yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, de amar a Dios y de amar a los demás. Porque amar a los demás, muchas veces nosotros leemos eso y decimos, es amar a mi marido, es amar a mis hijos, es amar a mi mamá, a mi papá. No, pero eso es fácil amar, o debería ser. Es amar a quien no conoce es amar a otro que está ahí en tu facultad, en tu trabajo, en tu edificio, y esa persona está tan herida y perdida como vos estabas, y eso necesita que alguien le comparta qué Jesús hizo en su vida para que pueda conocer también ella la salvación. Entonces nosotros, como iglesia, además de adorarle a Dios y amarle a Dios, somos llamados a interesarnos por los demás. Que a nosotros nos importe qué pasa con la gente. Que no, no digamos, ese compañero de trabajo, viste, me parece que está pasando algo feo en el matrimonio, no sé. No, que te importe que vos digas, ¿hay algo que puedo hacer por vos? ¿Puedo orar por tu matrimonio? ¿Puedo ayudarte? ¿Te puedo contar qué hizo Jesús en mi matrimonio? ¿Puedo compartir con vos algo que tengo? Si nos quedamos con todo el amor y toda la gracia y todo el perdón que Dios nos dio en nosotros, y no compartimos eso hacia lo demás, no estamos amando a nuestro prójimo. Y eso es lo que nos llama Dios a hacer Yo creo que la iglesia, que vuelvo a decir, no es un edificio ni una reunión, que somos nosotros, es el organismo más que más potencial tiene de cambiar el mundo. No es un gobierno, no es una institución de, no sé solidaridad, no es una escuela, no es, nada tiene más potencial de cambiar al mundo que la iglesia. Porque la iglesia si recibe el amor de Dios y ama a los demás y pasa eso a los demás, está cambiando al mundo. Así que a no, que a nosotros nos importe ¿Qué pasa a nuestro vecino, a nuestro compañero del trabajo, al que está en nuestra facultad? Que nosotros, cuando invitemos a alguien para estar acá, o cuando le compartamos de Jesús, o cuando le invitemos a estar en un GBO, o cuando le digamos, puedo orar por vos, de hecho lo hagamos por el amor que Jesús compartió en nuestro corazón. Y viste, la Biblia dice que el reino de Dios es como un... Eh, ¿Cómo es eso que pones en la masa para que crezca? Levadura. Bueno, dice que cuando el reino de Dios se infiltra en una cultura, en una sociedad, en, en un pueblo, no, vos no podés eh, sostener que eso no se esparza por todo. Si vos pones levadura en la masa, no podés decir, solo quiero que vaya a la derecha, o solo quiero que vaya en un cachito para acá. Una vez que está la levadura, hace ¡uf! por toda la masa y crece todo. El reino de Dios es así. Entonces la voluntad de Dios es que cuando el amor de Dios sea compartido en nuestro corazón, que la facultad y el trabajo de Maru, de Nico, de Ale, de Rafa, el mío, sean cambiados como si fuera que se infiltró en ese ambiente el amor de Dios. Y ese, esa infiltración se hace a través de nosotros. Ahora volvemos uno más y quiero leerles ese versículo que está eh, antes, ahí. Mateo 5, 13 a 16 dice así. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mirá lo que dice la Biblia, que nosotros somos la luz del mundo. Y vos decís, no sé si tengo tanta luz, yo. No. Pero dice la Biblia que a partir del momento que uno tiene un encuentro personal con Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir adentro de uno. No importa qué hiciste, cómo es tu pasado, qué hiciste. Dos minutos antes de entrar en la iglesia. Si vos confesás a Jesús como tu Señor uy, y tu Salvador, dice la Biblia que el Espíritu de Dios viene a vivir adentro tuyo. Y a partir de este momento la luz de Dios está en vos. Y luego, dice la Biblia, hagan brillar esa luz sobre los demás. Muchas veces yo veo que nosotros no compartimos con nuestros amigos nuestra fe. No les hablamos de Jesús, o no les hablamos de la iglesia, o no les invitamos para que tengan una relación personal con Jesús. porque tenemos miedo de que ellos nos miren a nosotros y vean nuestras fallas? Y esperamos que estemos en un nivel, por así decir, que seamos tan admirables para la gente, que entonces estemos listos para compartir el Evangelio. Pero yo les digo que en realidad eso dificulta a la gente que se acerque a Dios. Porque si la persona mira a alguien y ve que esa persona mira a Nico y dice, Nico es re bueno, re santo, no hace nada malo, no dice una palabra malo, es la persona justa que ya vi en mi vida. Y tiene esa visión de ti. Cuando vos compartas el Evangelio con esa persona, ella va a decir, yo estoy tan lejos, pero tan lejos de ser lo que es Nico, que no creo que la iglesia sea para mí. Pero cuando yo soy falla y le digo a mi amiga, mira, Jesús me salvó, me amó, me transformó, yo aún siendo falla, yo fallo todos los días, yo tengo problemas, yo estoy aprendiendo cómo manejar mi plata, yo estoy aprendiendo cómo ser una esposa según me enseña la Biblia. Vos sos mi amigo y ya me conocés y sabés que tengo un montón de fallas, pero aún así el amor de Dios me alcanzó. Esa persona dice, ese evangelio es para mí, porque yo soy falla. Entonces yo te quiero animar, a que puedas compartir tu fe y lo que crees y el amor de Dios en tu vida antes de que te sientas listo. Si vos mirás en tu vida y decís, hay tantas cosas que no son un ejemplo para la gente, entonces no voy a compartir de Dios con ellos hasta que yo sea un ejemplo para que puedan mirar. Es muy bueno que vos quieras ser un ejemplo y sí dice la Biblia que la gente debe mirar un buen ejemplo en nosotros, principalmente que la gente debe mirar cómo nos amamos y decir, esos son cristianos. Pero la Biblia no nos dice que solo podemos compartir o manifestar el amor de Dios a los demás cuando estemos perfectos y listos. Es más, si el Evangelio que predicamos es un Evangelio que alcanza a un pecador de donde está, no importa lo que haya hecho, y trae la gracia y el amor de Dios sobre él, ¿qué mejor manera de que otro pecador, fallo, comparta con esa persona qué es lo que Dios hizo en su vida? Entonces... Nosotros, ¿por qué les estoy compartiendo eso hoy? Cuando la Biblia dice que debemos ser la luz del mundo como iglesia y que debemos brillar sobre la, la ciudad, debemos brillar sobre la gente, lo, eh, la luz y el amor de Jesús, yo creo que la Biblia está llamando nuestra atención a qué es ser una iglesia. Y para mí, yo les eh, puse acá una frase que les quiero mostrar de lo que es para mí, ay, hice? ¿Qué es para mí eh, ser iglesia? Para mí la iglesia es gente que ha tenido un encuentro personal con Cristo, que ha sido llena del Espíritu Santo, que tiene la convicción de su incapacidad e imperfección y está dispuesta a compartir al mundo la luz de Cristo. Es gente que ama a Dios, que tuvo un encuentro personal con él y que está dispuesta a agarrar ese encuentro que tuvo y compartirlo al mundo. Miren lo que dice la Biblia, nunca una ciudad que está sobre una colina se puede esconder, porque está en un lugar que aparece. Y así somos nosotros, no podemos esconder lo que Jesús hizo en nuestra vida. Rafa, eh, apaga la luz porfa. Acá tengo una linterna, ¿sí? Una luz que cuando está todo con luz no se ve. Pero si nosotros apagamos todas las luces y yo prendo una linterna, ¡ajá! Puedo alumbrar. Y no puedo esconder la luz. La luz no se esconde. Entonces imagínense que esta luz es el amor de Dios en mi vida. Yo, a partir del día que conocí a Jesús, la presencia del Espíritu Santo vino a habitar en mí. Y esa fuente de luz, aunque yo sea falla y pecadora, está en mí ahora. Entonces yo me despierto un lunes y voy a mi trabajo. Le digo, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Voy, hola, ¿cómo estás? ¿Voy al gimnasio? Hola chicos, estamos en el gimnasio. Voy a la facultad. Hola, ¿cómo están? No puedo esconder, gracias Rafa, puedes acenderla. No puedo esconder, chicos, la luz si estoy en un lugar de tinieblas. Eso es lo que dice la Biblia que pasa cuando alguien que es un cristiano, que conoce el amor de Dios, entra en un lugar donde hay pecado y tinieblas. No lo puedes esconder. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, brillar sobre esa ciudad, sobre Buenos Aires, la luz de Cristo. No tengas miedo de compartir tu fe con los demás si vos decís, no estoy listo, no sé lo suficiente de la Biblia, soy fallo, hay cosas en mi vida que la gente no puede mirar y tomarlo como un ejemplo. No importa, porque vos estás en un proceso que es el mismo proceso que necesita la gente al tener un encuentro con Jesús. Entonces volvemos al... Eh, versículo inicial, decía que Dios nos llamó primero a amarle a Él. Entonces, si vos hoy decís, la verdad es que yo no amo a Dios, yo estoy abierto para amar a Dios, pero no lo amo porque no lo conozco. Uno no puede amar a alguien que no conoce, ¿verdad? Primero tenés que acercarte a alguien y conocerlo y luego lo puedes amar. Entonces, si no amas a Dios porque no lo conoces, el primer paso que tenés que dar, y ese es tu desafío, es que te acerques a Jesús y que puedas conocerlo para que a través de ese encuentro personal empieces a amarle a Jesús. Ahora, si vos decís, yo amo a Dios, hoy estoy acá y amo a Dios, he sido conquistado por el amor de Jesús y yo tengo un, un, una relación personal con Jesús de amor, el desafío que está delante tuyo hoy es tenés que amar a los demás, tenés que brillar la luz de Cristo en tu trabajo, en tu facultad, en tu familia, tenés que brillar lo que hizo Dios en tu vida a tu alrededor. Y cuando vos compartas y digas Jesús hizo eso en mí o estoy contento por eso, esa mañana estoy eh, contenta porque oré y sentí la presencia de Dios, alguien más va a recibir de este mismo amor que tenemos nosotros. Y ese es mi deseo para nosotros como iglesia. Primero, que podemos amar a Dios, que Jesús pueda mirar a cada uno de nosotros y decir, es un pueblo que me ama, que está apasionado por mí como una novia por un novio. Y en segundo lugar, que podemos amar a los demás, que podemos amar a la gente, que podemos amar a esa ciudad, que podemos ver la gente a nuestro alrededor y que nos importe qué están pasando ellos, y que cuando la gente se acerque, a mí no me, no me desanima o no me preocupa que seamos poquitos en la iglesia. A mí me preocupa que no estemos cumpliendo lo que nos pidió Jesús. Si somos 30 y estamos amando a Dios y amando a esa ciudad, somos la iglesia más exitosa del mundo. Porque estamos cumpliendo la ley de Dios. Así que esa noche, yo quiero pedirte que cierres tus ojos un ratito, que puedas bajar tu cabeza, que puedas eh, tomar unos minutos para poner tu vida delante de la presencia de Dios. Y esa noche yo quiero orar por dos cosas. Primero yo quiero orar para que Dios pueda ascender o reencender tu amor por Él. Viste que la Biblia dice, por sobre todas las cosas, ama a Dios. Y por ahí vos estás acá hoy y decís, no tengo todavía en mi corazón un amor por Jesús. No lo conozco de una manera personal. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. La Biblia dice que Jesús vino a esta tierra como la demostración del amor de Dios por vos y por mí. Él te amó primero. La Biblia dice que nosotros podemos amarle a Dios hoy porque Él nos amó primero. Y sin esa relación personal con Jesús, sin esa relación de amor hacia Él, no vamos a poder caminar en nada más de lo que dice la Biblia. Así que, mi primera oración esa noche es para aquellos que dicen, yo quiero amar a Dios, yo quiero conocerle a Dios, yo quiero empezar una relación donde de verdad en mi corazón Dios pueda sembrar un amor por él. Y eso empieza al reconocer que Dios te ama. Yo te quiero decir esa noche, no importa qué historia de vida tenés, Dios te ama. Dios te ama como sos. Dios te conoce por tu nombre. Y el amor de Jesús por tu vida es tan grande que Él se hizo hombre y vino a esta tierra para morir por tus pecados. Y este amor está disponible hoy para que lo puedas encontrar. Así que mi primera oración esa noche, si, si vos sos esa persona que decís, yo quiero conocer,